0: Abracadapod module 167, bonjour Aujourd'hui dans la série Cops and Robbers d'Abracadapod le film de Walter Hill de 1982, 48 heures, 48 hours avec Eddie Murphy et Nick Nolte. 48 heures, c'est un premier film pour pas mal de gens, pour Roger Spottiswood, le scénariste, un des scénaristes du film. Pour Joel Silver, le producteur du film qui ferait par la suite beaucoup beaucoup de films d'action comme Die Hard ou The Matrix, et surtout pour Eddie Murphy, tout droit surgit du Saturday Night Live, dont c'est le premier rôle au cinéma. Reggie Hammond, le délinquant de 48 heures. Le film est un film de Walter Hill. Walter Hill est un metteur en scène d'hommes pour les hommes à la manière d'un Sam Peckinpah avec qui il a travaillé sur The Getaway, dont il a écrit le scénario ou à la manière aussi d'un Don Siegel ou d'un John Carpenter. Il aime les films âpres, les films d'hommes, les films d'action. Et son premier film est un film avec Charles Bronson, qui s'appelait Hard Times. Il se spécialiserait donc dans ces films virils, où il y a assez rarement de beaux rôles pour les femmes malheureusement et on verrait que euh, au tournant des années 90 c'est un genre le film d'action avec tous ces machomans des années 80-90 comme Schwarzenegger, Stallone disparaîtrait un peu plus et euh, qu'on verrait euh, que les super-héros de Marvel remplaceraient petit à petit ce genre Walter Hill dirait lui-même qu'il n'est pas tout à fait euh, branché par l'idée de faire un film de super-héros. Maintenant, il a près de 80 ans. Il a euh, probablement chanté sa chanson, mais il l'a fait de façon spectaculaire, en particulier avec 48 heures en 1982. Alors, au tournant des années 80, au début des années 80, le premier film, le premier body cop film, une histoire d'amitié entre flics, ça faisait rire Walter Hill, parce que d'abord, il y en a un qui n'est pas flic dedans, qui est Eddie Murphy, qui est un tolard. Et surtout, ils ne sont pas amis euh, du tout euh, pendant... 99% du film, où ils passent leur temps à s'engueuler et à s'insulter. C'est également une autre époque de cinéma, une époque pré-politiquement correcte. Le N-word, le mot N est utilisé énormément, autant que dans un film de Tarantino par Nick Nolte. Et le film, non seulement choque par son côté démodé un petit peu maintenant, on a vu tellement d'histoires de flics depuis L'Arme Fatale qu'il inspirerait directement jusqu'à n'importe quelle série télévisée. Et le côté donc un peu raciste, inhérent au film des années 80... Le film a pris un coup de vieux, mais reste un des classiques du genre. Un film qui n'est pas le premier Body cup Movie. Cette euh, distinction, cet honneur revient à Freebie and the Bean, la première recommandation de la semaine. Un film de Richard Rush de 1974 avec James Caan et Alan Arkin, qui jouent de façon un petit peu problématique un mexicain. Mais le film en lui-même a ce parfum insolent, irrévérencieux des années 70 et euh, offre un très bon couple de flics qui se baladent dans les rues de San Francisco et vivent tout sorte d'aventure. San Francisco qui reste la ville dans laquelle les plus grands détectives, les plus grands flics ont brillé. Bullet, Harry Callahan dans Dirty Harry et aujourd'hui, dans 48 heures, Jack Cates avec Reggie Hammond. Est-ce parce que le Zodiac Killer hantait San Francisco Parce que le Summer of Love est devenu l'été de la haine avec Charles Manson que euh, tous ces films se passent à San Francisco Avant Avacadavod ne le sait pas, mais en tous les cas euh, c'est un décor très beau pour le cinéma, en particulier avec ces rues qui montent et qui descendent, qu'on a tant vu dans les films, et qui ont été immortalisées pour la première fois dans Bullet. Walter Hill a croisé la route de Steve McQueen, il lui a proposé le film, Steve McQueen a refusé, il ne voulait plus faire de cascades de, cascade de voitures. Mais au départ, Laurence Gordon, le producteur qui s'associerait avec Walter Hill pour la plupart de leurs films, a une idée, cette idée d'associer un flic avec un, un tollard, un, un gangster, un délinquant, pour retrouver un tueur en 48 heures dans les rues de San Francisco. Clint Eastwood sort de Dirty Harry, il est extrêmement populaire euh, en Amérique et dans le reste du monde. On lui propose le film avec Richard Pryor. On lui propose le film, d'abord le rôle de du gangster, car Clint Eastwood après Dirty Harry a envie de jouer un personnage de l'autre côté de la barrière et finalement il refuse le rôle, bien qu'on lui propose de le partager la vedette avec Richard Pryor, et finalement de jouer le rôle du flic, car Walter Hill trouve que c'est un meilleur casting. Il finirait par jouer le rôle d'un criminel dans Escape from Alcatraz de Don Siegel, l'autre recommandation de la semaine. C'est drôle car Don Siegel a également croisé la route de Sam Pequimpa, tous ses grands metteurs en scène dans L'invasion des profanations de sépulture dans les années 50 où Sam Peckinpah avait un caméo d'employé du gaz, je crois, <rire> ou de facteur. Après que Clint Eastwood ait refusé euh, le rôle, on le propose également à Burt Reynolds, à Paul Newman, à toutes les stars de l'époque qui refusent également, et finalement Nick Nolte qui a également. Euh vu sa notoriété grandir dans les années 80, et qui vient de la télévision avec le riche et le pauvre, là où le petit catapole l'a vu pour la première fois, il était formidable, face à Peter Strauss, je crois, mais il était bien mieux que Peter Strauss. Et là, dans le film, il arrive dans le rôle d'un flic bougon. Il dit qu'il a fait beaucoup de recherches, méthodes. il a mangé comme les flics, dit-il, il a dû manger beaucoup de donuts et de cheeseburgers, ça se voit, il est lourd dans le film, moins lourd que dans la suite Another 48 Hours, pour le film il reçoit 1 million de dollars en 82 Eddie Murphy serait payé moins de la moitié, 450 000 dollars et serait nommé en deuxième sur l'affiche, ça serait corrigé par la suite pour Another 48 Hours où tout d'un coup Eddie Murphy est devenu une star mondiale à la suite du succès de 48 heures et tout d'un coup a son nom devant celui de Nick Nolte et gagne 7 millions de dollars tandis que Nick Nolte n'en gagne que 3, ce qui est déjà pas mal me direz-vous Walter Hill euh, connaît tous les métiers du cinéma, il a commencé comme assistant à la mise en scène, comme second sur l'affaire Thomas Crown, où il a côtoyé Steve McQueen pour la première fois, comme second assistant également sur Bullet dans les rues de San Francisco. Abracadapod a également appris avec joie qu'il était euh, second assistant sur... Take the Money and Run, un des films préférés d'Abrakala de, de Woody Allen, de la première époque d'Abrakala The Early Funny Ones, comme il les nomme lui-même. Et un jour, après avoir fait Hard Times en 1973, qui est un film sur euh, les combats à point nus pendant la Grande Dépression à la Nouvelle-Orléans, où Charles Bronson fait un boxeur et James Coburns fait son manager, Walter Hill voit... Point Blank, le film de John Borman avec Lee Marvin et son univers visuel, son univers cinématographique, en est bouleversé à jamais. Il décide de réévaluer sa grammaire, son écriture, de l'épurer au maximum pour en faire, comme il le dit lui-même, un haïku, une sorte de, de version plus simple et stylisée de ce qu'il faisait avant, aussi bien dans le dialogue que dans la mise en scène. Et on verrait qu'il pratiquerait cette simplicité narrative avec « The Warriors », qui serait euh, un scandale dans les salles, puisque des gangs se battraient vraiment et qu'il y aurait des morts à New York, mais qui euh, remporterait un gros succès. Walter Hill, à la manière de John Carpenter, enchaînerait des succès par des bides et aurait toujours une position précaire à Hollywood, mais heureusement, il écrit et produit Alien, qui lui assurerait euh, une certaine liberté artistique pour plein d'autres de ses projets. Le premier Alien reste le chef-d'œuvre qu'on connaît. Il produirait également Aliens, mais dans le cœur d'Abrakanapod, il n'y a qu'un seul Alien, celui où dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Walter Hill fait des moins bons films qui restent intéressants comme Red Heat, où James Belushi, en flic de Chicago, se retrouve associé avec... Arnold Schwarzenegger en flic russe. Et il fait également des films très mauvais comme Streets of Fire avec Michael Paré et Willem Dafoe qui est une espèce d'étrange comédie musicale tentant de mélanger les films de Biker, les films de Presley et Grease dans un univers déjà démodé avant même qu'il ne sorte sur les écrans. Après que Clint Eastwood refuse le film, le film part dans les limbes. Pendant deux ans, le Development Hell, cette espèce d'enfer de, du développement où les films sont entre la vie et la mort, un coma dont ils reviennent rarement. Et Lawrence Gordon appelle Walter Hill et lui suggère Nick Nolte. Le film qui a eu du mal à se monter quelques années auparavant est tout d'un coup hot de nouveau car à Hollywood, grâce au succès de Richard Pryor, les acteurs africains-américains ont tout d'un coup la cote, c'est la black exploitation également et les studios se rendent compte qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc ils sont beaucoup plus ouverts à un film qui mélange un acteur caucasien avec un acteur africain-américain, ce qui deviendrait d'ailleurs la norme pour des films comme L'Arme Fatale, ou même Die Hard with a Vengeance, un hommage direct, où Samuel Jackson cite les répliques, et en particulier celle de Nick Nolte, où il lui dit « You're not my brother, you're not my partner, you're not my friend <rire> ». Il est intéressant également de signaler que toutes les scènes quasiment entre Nick Nolte et Eddie Murphy sont improvisées pour la première fois. Walter Hill donne une très grande liberté, lui le scénariste, le dialoguiste donne une grande liberté à ses acteurs, il a envie de profiter de leur personnalité dans la vie, en particulier celle d'Eddie Murphy qui a 20 ans quand il arrive sur le plateau, Nolte en a deux fois plus, ça ne se ressent pas trop et on voit que beaucoup de leurs riffs sont euh, inspirés de leur vie personnelle, ce qui donne de la chair et une grande alchimie entre les deux acteurs. Murphy dit qu'il a failli être viré parce qu'il n'était pas assez drôle il ne l'a su qu'à la fin du film d'ailleurs il disait également dans une interview à l'actor studio que lorsqu'il devait tenir un flingue pour une de ses premières scènes il ne savait pas exactement quelle expression faire et qu'il a adopté l'expression de Bruce Lee dans Enter the Dragon son expression farouche et que ce serait son expression pour tout le reste de sa carrière, dès l'instant où il doit jouer une scène d'action. Walter Hill dirait que le personnage de Reggie Hammond euh, inspirerait grandement euh, Axel Foley dans euh, Beverly Hills Cop, après qu'elle n'a pas envie de dire qu'il inspirerait surtout toute la carrière d'Eddie Murphy, qui bâtirait sa personnalité, son identité avec 48 heures, ce personnage frondeur, irrévérencieux, cette espèce de ludion qui arrive et qui se moque des conventions de la société, en particulier la société blanche, qu'on retrouve également dans le très bon Trading Places, un fauteuil pour deux de John Landis avec Dana Croyd, autre ancien du Saturday Night Live. Eddie Murphy a une agent qui sort avec Walter Hill. Elle dit à Walter Hill, il y a ce jeune qui est formidable, qui est dans Saturday Night Live. Walter Hill ne le connaît pas. Michael Eisner, le patron de Paramount à l'époque, ne le connaît pas non plus. Eddie Murphy passe des essais, il est pris, il est fantastique. Et ça restera un des grands débuts au cinéma d'un acteur, le film étant un énorme succès, en particulier en Europe également. Eddie Murphy deviendrait une star mondiale et bâtirait sa carrière sur celle d'Elvis Presley, mélangeant aussi bien ses héros comme Bill Cosby ou Richard Pryor, avec « La mystique du King ». Malheureusement, il a fait aussi beaucoup de mauvais films, souvent des films pour les enfants. Là, il est un petit peu dans une espèce de purgatoire hollywoodien. Il n'a a, peut-être plus envie, d'ailleurs, il est très riche. Et on n'a pas l'impression qu'il ait véritablement envie de faire beaucoup de films. Il était dans Dreamgirls où il avait été nommé à l'Oscar, il avait été un petit peu déçu. On peut imaginer de ne pas avoir gagné et depuis, il semble s'être écarté un petit peu de Hollywood et ne plus même faire de films pour les enfants comme il le faisait régulièrement chaque année pendant des années. Nick Nolte, lui, a 20 ans de plus, il est parti dans la drogue, il s'est fait arrêter sur le Pacific Coast Highway et il continue néanmoins à faire carrière dans toutes sortes de films où on le voit régulièrement, on voit sa bonne Troye-Heminguesque apparaître régulièrement. Et c'est toujours un plaisir car c'est un grand acteur de l'histoire du cinéma. Il était fantastique dans Cape Fear où il croise la route de Robert De Niro et celle de Martin Scorsese et il est tout à fait à la hauteur des deux hommes. Au départ, le studio veut Gregory Hines, un acteur qui est très hot dans les années 80. On se rappelle de lui dans White Knights, car il est également un très grand danseur de claquettes. Il est pris, heureusement, pour Eddie Murphy. Le studio considère également un très jeune Denzel Washington qui heureusement ne l'a pas fait, car on ne peut pas dire que la comédie soit son point fort. Et lorsqu'on propose le rôle à Eddie Murphy, il s'appelle Willie Beggs. Alors Eddie Murphy dit que le rôle ressemble trop à un faux nom de noir qui serait été créé par un scénariste blanc hollywoodien, et rebaptise son nom Reggie Hammond, beaucoup plus punchy, et en hommage à un des amis de son enfance qui s'appelait Hammond. Lorsque euh, on pitch le film, Walter Hill dit que c'est euh, la chaîne le film avec Sidney Poitier et Tony Curtis, mais avec euh, des rires, the defiant ones with chuckles, et euh, c'est exactement le. le postulat de départ, le film est un petit peu trop violent pour les exécutifs et pour Michael Eisner qui pense que ça nuit à la comédie Walter Hill amène sa violence, amène son univers euh, brutal et machiste dans une comédie avec deux hommes dont euh, l'alchimie offre euh, un des meilleurs couples de l'histoire du cinéma beaucoup moins dans Another 48 Hours le deuxième où euh, tout le monde vient simplement pour un cash grab comme on dit en Amérique simplement pour prendre de l'argent sans véritablement travailler ni le scénario ni le film lui-même le film coûte 12 millions de dollars, il en rapporterait près de 80. Et aujourd'hui, il y a un remake qui se prépare avec Gerard Carmichael, un stand-up comedian à la manière d'Eddie Murphy, qui a commencé au Saturday Night Live, mais également comme stand-up comedian. Eddie Murphy deviendrait rapidement la star du Saturday Night Live dans la septième saison du show dans les années 80, à la manière d'un John Belushi avant lui. Sauf qu'il n'adapterait pas ses personnages de « Saturday Night Live » à l'écran, mais créerait d'autres personnages ou reprendrait des films écrits pour d'autres gens qu'il remodelerait selon sa personnalité. Gerald Carmichael va jouer Reggie Hammond, je ne sais pas qui jouera Jack Cates en face de lui, mais le plus intéressant c'est que le film va être mis en scène par les « Savdie Brothers ». Peut-être pas les metteurs en scène auxquels Abrakanapod aurait pensé en premier, mais en tous les cas de très bons metteurs en scène qui ont fait Good Time, l'excellent Good Time avec Robert Pattinson et qui donneront certainement un autre cachet, une couleur différente à celle du film de Walter Hill. Abrakanapod, comme Abrakanapod l'a dit par le passé, n'est pas hostile au remake. Ça n'enlève rien aux films originaux et parfois on peut avoir des bonnes surprises. Walter Hill, comme beaucoup de metteurs en scène, travaille souvent avec les mêmes acteurs. On retrouve James Raymar qui passe du gang des Warriors au rôle du méchant dans le film. Il euh, s'empêche de dormir pendant des, des nuits entières pour avoir l'air encore plus psychotique et plus dangereux. Il est euh, associé avec Sonny Landham, un acteur Native American, Indien d'Amérique, qui est extrêmement impressionnant physiquement, comme on l'a vu dans « Predator ». Il y a également l'excellent David Patrick Kelly, qu'on avait vu dans « The Warriors » dans le rôle de « Luther ».« Warriors, come out to play, -y. Warriors, come out to play, <rire> Et qui, au même titre que « Ed Harris ou « Brian James », font partie du répertoire de Walter Hill, des gueules qu'on aime voir dans les films d'action et qui font penser aux grands acteurs de l'époque de, des films noirs des années 50. Il y a 48 fois le mot « fuck » dans le film, euh, un par heure. Non, c'est une coïncidence en fait. Et euh, on voit que Mickey Rourke également refuse le rôle après Sylvester Stallone, ainsi que Chris Christopherson et Jeff Bridges cest on retrouverait euh, Walter Hill des années plus tard pour un film qui s'appelle A Bullet in the Head, qui euh, apparemment n'est pas terrible, mais qu'Abrakanapon n'a pas vu, et qui est peut-être le dernier film mis en scène à ce jour par Walter Hill, qui dit euh, lui-même avoir de plus en plus de mal à monter ses films en raison de son âge, dit-il, mais aussi du fait que son genre de cinéma, comme le disait Abracadapod précédemment, est un petit peu passé de mode. Littéralement, en 48 heures, Eddie Murphy devient une star énorme, une star plus grande encore que ses héros comme Richard Pryor ou Bill Cosby. Il retrouverait Richard Pryor à qui il offrirait un rôle dans Harlem Nights, mais c'est trop peu, trop tard, et c'est surtout l'occasion pour Eddie Murphy de rendre hommage à son héros qui est déjà très abîmé par la drogue et, euh, et qui n'est plus malheureusement que l'ombre du Richard Pryor qu'il a été dans les années 70. On voit également Jonathan Banks. Alors Jonathan Banks c'est Mike de Breaking Bad. Il euh, inverserait les rôles et deviendrait le méchant dans Beverly Hills Cop. C'est aussi une gueule qu'on a plaisir à voir dans tous ses films des années 80. Avant qu'Anapod était ravi à l'époque de voir Eddie Murphy chanter Roxanne dans sa cellule car c'était une convergence entre deux choses qu'Abracadapod aimait beaucoup, la comédie et police. Aujourd'hui, nous avons abandonné un petit peu la série double zéro d'Abracadapod pour nous intéresser à ce grand film des années 80. Nous reviendrons dans quelques jours pour Octopussy. Abbracadapod faisait des cauchemars d'agents secrets avec des moumoutes et trop vieux pour faire du ski ou de la plongée sous-marine. Mais nous y retournons pour une spéciale Octopussy et bientôt également une spéciale From a view to a kill. Rendez-vous dans quelques jours. Please share, rate, review, like, subscribe sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Facebook et Twitter. Merci. Jean Weber, signing off.
1: How they be Oh this woman up uh, Cussin and cry She done got ripped off Batman said I don't want to hear it, girl <laughs> You better get out there and give me my money here can be this